0: Hallo.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
0: Buchclub 3000. Woo.
1: Wir sind zurück im Game mit der wir Folge sind, 6. Wir sind weg. Geht ja. los. Wir freuen uns, euch endlich ein Update geben zu können. Sicherlich habt ihr schon etwas länger gewartet und ja, habt euch Gedanken gemacht, was denn heute so Thema ist. Und ja, Generell, Marius, bevor wir aufs Buch wieder eingehen, wie geht's dir so, was ist gerade so am Start?
0: Boah, ich habe gerade meinen ersten Tag Urlaub seit, ich habe mal nachgerechnet, irgendwie so zwei Jahren ähm, und habe natürlich erstmal gearbeitet <lacht> also läuft bisher nicht so gut, aber ähm, genau, habe jetzt eigentlich die ganze Woche Urlaub und freue mich da sehr, sehr drüber und werde... Morgen erst nach Köln fahren und dann ein paar Tage nach Brügge mit zwei Freundinnen und äh, bin gerade ganz, äh, gehe so langsam in den, in den Modus der tiefen Entspannung über. Wie geht Sorry. es dir denn?
1: Ja, äh, mir geht es auch gut. Ähm, alles bestens. Wir sind gerade in einer sehr, sehr spannenden Phase bei uns, ähm, was, was Piki angeht. Mitten im Redesign. Ich habe ja auch deine Meinung schon mal kurzzeitig eingeholt. Das Ganze wird jetzt äh, optimiert. Also, dass die App noch mehr Spaß macht. Äh, ansonsten ja, außerhalb von der Arbeit macht es gerade äh, sehr viel Spaß, auch wieder mehr Fußball zu spielen, erste Testspiele ähm, zu haben äh, mit dem neuen Team. Haben wir jetzt auch am Sonntag mal wieder einen Erfolg gefeiert. Oh. 4-0 zur Halbzeit, 4-0 am Ende, haben, konnten wir uns dann gut zurücklehnen. Äh, ja, und das Wetter ist auch ganz gut, also alles, alles positiv.
0: Was ihr jetzt alle nicht gerade seht, ist, dass Maurice so einen richtigen ähm, Militärhaarschnitt hat. Also ist wirklich alles auf, äh, alles auf 5 mm, würde ich schätzen, während ich so langsam in allen Gewicht Gesichtsteilen vor mich hin wuchere. Ähm, naja, so halten wir uns gegenseitig die Balance. Ähm, ja, erstmal sorry auch von meiner Seite, dass wir unseren zwei Wochen Rhythmus nicht so richtig einhalten können im Moment. Aber es ist einfach, es ist einfach zu viel los. Muss man einfach mal sagen. Ähm, ja, also Maurice hat ja eben schon kurz gesagt, so Picky steht kurz vor dem Design-Relaunch. Da haben wir, sind wir die Woche zusammen äh, verschiedene Mockups ups durchgegangen. Äh, wir bei Lemon Market sind auch äh, immer hart am Hasseln. also haben unsere neuen APIs gelauncht vor ein paar Wochen und versuchen jetzt gerade neue Nutzer anzuziehen. Also viel zu tun, ähm, dementsprechend äh, müssen wir immer so ein bisschen uns dazu zwingen, äh, die Bücher auch wirklich schnell zu lesen und dann uns auch zu zwingen, diese Aufnahmen zu machen. Merken dann aber, also ich zumindest, wie, wie gut das dann doch tut. Deswegen äh, gelobe ich für mich auf jeden Fall Besserung für die Zukunft, dass ich äh, wieder aktiver und schneller lese.
1: Ja, das ist doch schon mal sehr, sehr gut an der Stelle, dass du das erwähnt hast. Ich muss auch sagen, also, Dadurch, dass wir das hier machen, bringt man sich auch einfach dazu, sich die Zeit zu nehmen, sich auch mit, dem, mit den Büchern intensiv auseinanderzusetzen, sie eben nicht im entscheidenden Moment nochmal wegzulegen, weil das kann ja warten, sondern ähm, ja, man, man geht es einfach an. Und heute haben wir auch einen sehr, sehr spannenden Titel vor uns. Ähm, das Buch, über das wir heute sprechen, heißt äh, Herkunft. Es äh, ist geschrieben von äh, Sascha Stanisic. Und ähm, es ist ein Buch das ähm, ja viele auch autobiografische Bestandteile hat, von dem Autor selbst angereichert, dann ähm, auch natürlich mit ähm, ja, Zusätzen, eigenen Erfindungen, die Geschichte ein wenig spannender machen, aber ähm, auch selbst vom Autor bestätigt, äh, ist halt sehr, sehr viel autobiografisch. Und ähm, der Autor, der wurde 1978 in geboren, ähm, ehemals Jugoslawien, heute Teil von Bosnien und Herzegowina. Ähm, und äh, 1992 ähm, ist er dann mit seiner Familie nach Deutschland geflüchtet, zu einem Onkel nach Heidelberg äh, im Rahmen des Bosnienkrieges und ähm, in Deutschland aufgewachsen. Und seine Eltern, die mussten sich erstmal hier zurechtfinden, hatten äh, damals im Heimatland auch akademische Berufe ähm, und mussten dann in der Wäscherei beziehungsweise auf dem Bau arbeiten. Es war sehr schwierig, auch in Deutschland anzukommen. Ähm, generell das Verständnis davon, für Heimat zu entwickeln, das ist auch eine Frage, die äh, Sascha Stanisic sehr beschäftigt. Ähm, da gibt es eine innere Unruhe, viele offene Fragen. Und diesen Themenkomplex, den thematisiert er hier insbesondere in diesem Buch Herkunft, was auch den, den Buchpreis 2019 erhalten hat. Und ja, das so mal kurz als Rundum-Einstieg, was dieses Buch speziell macht. Wieder mal ein Titel, den ich einfach mal so im Regal entdeckt habe und Marius dann vor ein, zwei Wochen zugeschoben habe.
0: Ja, man erkennt da quasi schon fast ein Muster, dass ich, ähm, genau, Maurice hatte das äh, irgendwann wieder erwähnt, dass das äh, potenziell ein cooles Buch sein könnte. Äh, dann habe ich es tatsächlich irgendwann äh, in einem kleinen Laden in Schöneberg dann auch gekauft und ähm, ja, jetzt quasi am Wochenende und heute in einem Zug durchgelesen. Deswegen bin ich gerade voll drin und freue mich richtig, das, äh, das jetzt zu besprechen. Ähm, ja, wie Maurice schon gesagt hatte, so relativ viele wichtige deutsche Buchpreise abgeräumt. Ähm, ganz oben voran natürlich der, der Deutsche Buchpreis. Ähm, also ist wirklich äh, ja auch viel in den Medien gewesen, das Buch. Ähm, und wir werden jetzt äh, natürlich auch dazu kommen, warum das der Fall war und was dieses Buch vielleicht so besonders macht. Ähm, vielleicht noch eine kleine Anekdote. Äh, wir haben tatsächlich probiert, den, den Autor für diesen Podcast zu gewinnen, dass er als, als Gast dabei ist, äh, hat mich äh, Maurice einmal irgendwann Freitagabend äh, Video gecallt und ich lag schon halb nackt im Bett und dann haben wir besprochen, ja, wir schreiben den jetzt einfach an. Und dann habe ich den äh, direkt bei Instagram auch angeschrieben. Und der hat irgendwie innerhalb von Minuten so extrem nett geantwortet, dass, ähm, dass er das total toll findet. Und ähm, aber leider gerade äh, überhaupt keine Zeit und Kopf für diese Art von Aktivitäten hat, weil ähm, ja, sein, sein, sein Sohn eingeschult wird und er eine Wohnung sucht und ein neues Buch schreibt. Ähm, aber ja, total nett geantwortet. Und dann dachte ich so, ich, ich weiß noch, als ich die Nachricht gelesen habe, dachte ich so... Ähm, Oh, das ist aber, das aber schön geschrieben und dann ist mir irgendwie aufgefallen, ja, natürlich, das ist halt ein Autor. Ähm, naja, das war äh, so meine kleine Anekdote. Also ja, aber sehr, sehr netter, persönlicher Mensch auch anscheinend und ähm, genau, dementsprechend nochmal eine weitere Ebene, die dieses Buch vielleicht besonders macht. Ähm, genau, ich würde einfach mal kurz den, den Inhalt vorstellen oder anreißen, wenn das für dich okay ist, Maurice. Absolut. Okay, also ähm, ja, es ist irgendwie gar nicht so einfach, meiner Meinung nach, den, den Inhalt bzw. den Aufbau des Buches äh, im Rahmen von ein paar Sätzen vorzustellen. Aber ich probiere es trotzdem mal, ähm, ja, wie der Titel des Buches vermuten lässt, geht es eben um das, das Thema Herkunft, wie Maurice eben auch angesprochen hat, ähm, ja, und äh, zwar ein bisschen spezifischer um die Herkunft des Ich-Erzählers, Sasa Stanisic, also der, ähm, der Ich-Erzähler heißt eben auch genauso wie der Autor, das heißt, wir können da schon daraus ableiten, dass äh, äh, ja dass die Erzählung zumindest in Teilen auch autobiografische Züge hat, äh, wie eben schon kurz angerechnet, äh, angerissen, in Jugoslawien geboren und äh, wird heutzutage dann als Bosnia bezeichnet, äh, ja, und daraus kann man eben auch schon die zweite Thematik des Buches erahnen, nämlich die, die Jugoslawienkriege und die damit verbundenen vielen Geflüchteten, die unter anderem auch in Deutschland untergekommen sind. Und im Fall von ähm, Saschas Familie ist das eben Heidelberg. Und diese Ankunft und der Versuch der Integration und die, die dann langsam gelingende Integration ähm, sowohl von Sascha als auch von seinen Eltern ist dann eben auch ein, ein großer und wichtiger Teil. Der Erzählung, ähm, ja, logischerweise hat Sascha am Anfang auch mit Sprachproblemen zu kämpfen, in der Schule, aber auch, äh, ja, in, äh, in privaten Umfelden, was sich dann mit der Zeit äh, bessert, ähm, unter anderem auch, weil er ja ein Interesse an Poesie und Literatur entwickelt, sich zum Beispiel mit den Gedichten von Eichendorf auseinandersetzt und auch glücklicherweise einen Lehrer findet, in, äh, ja, der eine Art Mentor für ihn wird. Ähm, und ja, neben diesem Integrationsthema, diesem Ankommen in, in Deutschland oder spezifisch in Heidelberg sind eben auch äh, oder bleibt auch weiterhin das, das Thema Heimat, ähm, Heimat Jugoslawien, was es dann irgendwann nicht mehr gibt, äh, eine große, große äh, Thematik in diesem Buch. Ähm, wir werden dann auch mitgenommen auf zwei Reisen in die äh, nun bosnische Heimat und ähm, ja, diese verschiedenen Handlungsstränge werden dann eben in Herkunft miteinander verwoben dass wir jetzt keine wirklich chronologische Erzähl- oder keinen chronologischen Handlungsstrang haben, sondern eher ein, ja, ein vielschichtiges Gesamtkonzept oder Paket, nenne ich es mal, das eben mehrere Aspekte beleuchtet und verschiedene Geschichten erzählt. Ähm, so, jetzt bin ich wieder deutlich länger geworden, als ich eigentlich sein wollte, aber ähm, genau, so in den Grundzügen äh, gestaltet sich der, der Plot ungefähr.
1: Ah, Marius, die, die Leute, die hören dir auch gerne zu, würde ich sagen. Ja, weiß ja, ich nicht. Auch. Nichts zu lang, nicht zu kurz ausgeführt. Ähm, ja, äh, sehr, sehr, sehr sehr gut beschrieben. Ähm, du hast ja gerade auch auf den, auf den Szenenwechsel nochmal so ein bisschen eingegangen. Ähm, das ist grundsätzlich auch was, was, was sehr spannend ist an dem Buch. Ähm, also immer wieder in dieser Wechsel von der Geg in, von einem Bezug zur Gegenwart, oder ja, einfach ähm, Themen, die, die in der aktuellen Zeit passieren, ähm, dann zurück in die Vergangenheit ähm, zu gehen, ähm, in Jugoslawien während des Krieges, äh, mit der Beziehung zu den Eltern, dann in die Kindheit in Deutschland ähm, hineinzublicken und auf der anderen Seite auch äh, nochmal die Möglichkeit zu haben, äh, diesen Vergleich zu ziehen zwischen heute ähm, in wie gerade und früher, wo man dann nochmal mehr Details über die Familie bekommt, das ist auch sehr, sehr spannend, das heißt also ein großer Teil bezieht sich auch darauf, zu verstehen, wer denn überhaupt die Familie ist und was, was sie ausmacht. Das finde ich auch sehr, sehr spannend, das ist auch ja, in fast allen Kapiteln irgendwo das, das Thema, der Bezug nicht nur zu, zur Heimat an sich, sondern auch zu diesem engeren Kreis.
0: Wie bist du generell so mit, dem, mit der Erzählweise klargekommen, also dass es schon sehr viel hin und her springt? fandest du das belebend oder hat dich das eher angestrengt? Was würdest du da sagen?
1: Am Anfang, um die Grundstruktur zu verstehen, fand ich es etwas schwierig. Aber ich muss sagen, dass es äh, durch die sehr äh, humoristisch angehauchte Schreibweise vom Autor dann doch wieder sehr interessant war weil er es schafft, einfach auch in vielen ernsten Bereichen, in Themen dann immer mal wieder was Interessantes einzustreuen, wo er dann Bereiche auflockert. Und irgendwann kann man so ein bisschen nachvollziehen, aus meiner Sicht, wie er von einem Themenbereich, von, von einem Zeitpunkt, über den er gerade erzählt, springt. Also diese Verbindung verknüpfen von, jetzt erzähle ich über meine Zeit in Jugoslawien, jetzt erzähle ich über die Zeit danach in Deutschland dann wiederum in, in, der, in der Gegenwart, wenn er dann nochmal die Heimat besucht, hm. die ehemalige, ähm, das finde ich, find ich an sich sehr, sehr gut aufgebaut.
0: Ja, ja so ähnlich ging es mir irgendwie auch, dass ich am Anfang so ein bisschen, bisschen lost war, also beziehungsweise sehr schwer reingefunden habe, ähm, auch bedingt dadurch, dass ich immer schnell versuche, in meinem Kopf mir so einen Handlungsstrang oder so eine chronologische Reihenfolge festzulegen, was am Anfang erstmal nicht geklappt hat, aber es war auch überhaupt nicht schlimm, weil die, die einzelnen Szenen oder Anekdoten so schön und amüsant auch teilweise geschrieben waren, dass, dass das für den Moment erstmal okay war. Und mit der Zeit war man dann eben doch besser drin und hat die verschiedenen Handlungsstränge besser verstanden. Deswegen war das nochmal so eine, ja, im Endeffekt dann doch schon noch ein belebendes Element, würde ich sagen.
1: Hm. Vielleicht noch mal eine Frage, so generell ähm, auch. Wie fandst du denn den Erzählstil ähm, allgemein? Hast du öfters mal so den einen oder anderen Satz gelesen und auch schmunzeln müssen? Ging es dir da ähnlich wie mir?
0: Ja, absolut. Nicht nur äh, hin und wieder, sondern eigentlich regelmäßig. Ähm, das, ja, allein, der, der, der regelt ja auch sehr viel über Sprache. Also zum Beispiel unter den, den Jugendlichen, die da, alle in einem ähnlichen Viertel oder in dem gleichen Viertel in Heidelberg ähm, untergekommen sind und dann viel an einer Aral-Tankstelle äh, abhängen. Also es ist ein großes Element in, in seiner Jugend oder in der Zeit, nachdem er in Heidelberg ankommt, dass eben diese Clique an der Tankstelle abhängt und da gibt es schon sehr, sehr viele Szenen, die er dann auch einfach mit Dialog beschreibt, die wahnsinnig irgendwie lässig und witzig und äh, ja, sympathisch einfach sind und da habe ich es äh, war schon es hat einfach krass viel Spaß gemacht, das, diese Szenen dann zu lesen. Und ähm, natürlich gibt es auch noch eine, eine sehr, sehr ernste Ebene, also diesen Hintergrund des Jugoslawienkriegs. kriegs der, Also es war einfach irgendwie von allen Gefühlen was dabei, würde ich sagen, mhm. für mich.
1: Ja, das ist doch sehr gut. Wir werden sicherlich auch nochmal auf so ein, zwei Stellen zu sprechen kommen, die uns besonders gefallen haben. Jetzt ist ja natürlich das ist der, der, der Name des Buches ist sich ja auch Programm. Es wird die ganze Zeit thematisiert, ähm, Herkunft. Ähm, was hast du generell mitgenommen in diesem Bereich von der Beschreibung von Herkunft? Ähm, siehst du, wenn du das Buch gelesen hast, das Thema nochmal vielleicht ein bisschen anders, ähm, spezieller oder hat sich da irgendwie was, was bestätigt? Kannst du da irgendwie Parallelen zu dir ziehen?
0: Hm. Ja, ich habe ich hab schon lange darüber nachgedacht, ob, ähm, ja, ob, ob ich da was irgendwie was von, für mich ableiten kann, ob, das, ob, ob, ich auch, ja, ob es Parallelen gibt zu meiner Situation. Und irgendwie bin ich dann zu dem Schluss gekommen, ähm, ich habe halt weder einen Krieg um mich herum erlebt, ich hab, noch habe ich von irgendwo flüchten müssen, noch musste ich irgendwie an einem Ort neu anfangen, an dem ich dann erstmal fremd war. Deswegen ähm, würde ich mir jetzt einfach nicht erlauben, darüber zu urteilen oder zu sagen, ich kann das voll nachvollziehen, weil ich es einfach nicht, nicht kann. So, das ist, äh, äh, okay, ich, wir wohnen am, am Tor oder unser Büro ist am Kortbuster Tor. da sind wir auch fremd. Also auf jeden Fall schlagsige weiße Männer sind da deutlich in der Unterzahl. Ähm, aber das jetzt mal ausgenommen. Nee, dementsprechend tue ich mich da so ein bisschen schwer, ähm, irgendwelche Parallelen zu mir zu ziehen. Mhm. Aber was ich halt auf jeden Fall machen kann, ich kann natürlich irgendwie bewerten, wie ich die Beschreibungen von, von, von dem Autor wahrgenommen habe oder wie, inwiefern ich das vielleicht authentisch oder echt fand. Und ähm, ja, wie eben schon kurz angerissen, fand ich die einfach teilweise sehr, sehr schön und soweit ich das halt beurteilen kann, auch sehr treffend. Also, weil es eben... Also die Art, wie er erzählt, ist ja, er erzählt super oder beschreibt super viele spezifische Situationen, die dann irgendwie so ein Gesamtbild ergeben, sei es jetzt, wie eben schon gesagt, wenn er mit seiner Clique an der, an der Aral-Tankstelle abhängt, einmal belegt er einen Zeichenkurs, weil ein Mädchen, das er potenziell gut findet, da auch irgendwie Drin sein soll, sie ist dann letztendlich nicht da, was dann im Nachgang wieder eine witzige Situation mit sich bringt. Also, all diese kleinen Situationen, der ähm, nach seiner Ankunft in Heidelberg ähm, ähm, ja, ergeben, so ein bisschen ähm, sind für mich einfach sehr, sehr authentisch und ähm, da kann ich mich dann mit meinen beschränkten Möglichkeiten schon sehr, sehr gut reinversetzen und das hat er auf jeden Fall geschafft. Und einmal brät, glaube ich, die, die Familie ein, ein Lamm und Sascha ist das irgendwie peinlich und erzählt das dann seinem Kumpel Martek, ähm, der dann aber darin überhaupt nichts Schlimmes sieht und dann sagt, ja, ich gehe da auch ohne dich hin. So. Und ähm, das ist dann auch irgendwie cool, weil ähm, am Anfang merkt man schon, dass dieses Thema, wo komme ich her, für Sascha ein bisschen kritisch ist oder der ein zwiegespaltenes Verhältnis mit hat. Ähm, das dann aber mit der Zeit irgendwie immer... Ähm, ja, weniger schlimm wird und er sich da immer viel, viel, viel besser mit mit, mit auseinandersetzt und ähm, dann auch irgendwann sehr, sehr stolz auf seine Herkunft ist und die ganz, aus einem ganz anderen Blickwinkel sieht. Und genau, das ist eben, ähm, deswegen bewerte ich eher so die Ebene, wie hat er es hinbekommen, mir das zu übertragen und ähm, das hat er sehr, sehr gut hinbekommen. Also da, das war schon, ja, beeindruckend, auch wenn das ein ganz schlimmes Wort ist in dem Kontext, aber ähm, war auf jeden Fall so für mich.
1: Ja, würde ich, würde ich zustimmen, dass es sehr, sehr interessant ist, einfach da ja, durch diese Beschreibungen, die wirklich sehr gut sind, einfach mehr das Gefühl zu bekommen, zu verstehen, was es denn wirklich heißt. Ich denke mal, so wie du jetzt davon gesprochen hast, geht es dir da ähnlich eh wie mir, wenn man, wenn man hier direkt in, in Deutschland einfach aufwächst, alles so als gegeben hinnimmt, nie so richtig in so einen Konfliktbereich damit gerät, was denn jetzt an sich zunächst einmal die, die Heimat für einen ist, dann kann man das schwer verstehen und wenn man das Buch liest, dann, dann kommt man einfach viel mehr da, da dahin, dass man ein Stück weit einen ganz anderen Blickwinkel darauf bekommt, in was für einer Lage man sich denn auch befindet, gerade wenn man in der Form als Geflüchteter dann nach Deutschland kommt, als Jugendlicher hier erstmal ankommen möchte, gar nicht so wirklich versteht, was das jetzt alles für Auswirkungen hat, wie die Familie sich auch neu positionieren muss, erstmal in dem Land ankommen muss. Und dann diese nie geklärte Frage, die natürlich mit der Zeit immer ein, ein, bisschen, ein, ein bisschen an Klarheit gewinnt, aber gerade in diesem speziellen Fall, wo es das, das Heimatland einfach nicht mehr gibt, das finde ich, find ich sehr interessant, wie es beschrieben wird. Es gibt irgendwann in dem Buch dann auch noch mal eine Szene, wo, wo, wo Leute zusammenkommen, die dann nochmal Jugoslawien feiern, obwohl es äh, den Staat in der Form auch nicht mehr gibt. Und äh, dann kann man nochmal merken, was das auch wirklich für eine Bedeutung hat, so ein so Nationalstaat, auch dieser Gedanke einfach von, von Gemeinschaft, äh, Zusammengehörigkeit und inwiefern das dann auch das, das eigene Bild prägt. Das heißt also, wie wichtig das für die, für die eigene Biografie ein Stück weit ist, was das mit Menschen macht, äh, wenn, das, wenn das nach und nach verschwindet oder nicht mehr so fassbar ist und man das in der Realität eigentlich gar nicht gar nicht anerkennen will.
0: Ja, absolut. Und ja, da das war irgendwie also dadurch, dass er eben so alltägliche Situationen in Deutschland dann auch beschreibt, die ja so auch, wo ich dann auch potenziell nah dran bin und mich da reinversetzen kann, führt das eben auch dazu, dass auch dieses generell oder dahinter gelagerte Problem dieser, ähm, dieses Zerfall dieser großen Nation, ähm, äh, ja, dass einem das eben auch näher gebracht wird durch eben dieses, dieses Alltägliche. Ähm, ja, jetzt ist ja irgendwie ähm, oder ein ganz großer Teil des Buches sind ja ähm, skurrile Charaktere, sage ich mal. Also, sei es jetzt irgendwie, sei es die Verwandten oder die engste Familie, aber auch ähm, seine seine Freunde und Bekannte. Ähm, wie hast du das so wahrgenommen? Hast du vielleicht auch ähnliche spezielle Charaktere in, in deiner Verwandtschaft? Ähm, wie war da so, da so dein Eindruck beim Lesen?
1: Äh, ja, ähm, also Verwandtschaft, Umfeld, Freunde, äh, auf alle Fälle ist das es, ist es von ihm sehr, sehr gut beschrieben einfach. Ähm, ja, was, was so Menschen wirklich ausmacht. Ähm, da ein großer Teil sich ja auf seine Familie bezieht, ähm, erfährt man dann auch, dass, dass seine eine Großmutter äh, mit Bohnen Weissagerei betreibt und äh, sich, äh, sich ausmacht, damit dann die, die Zukunft vorhersagen zu können. Es ähm, ist auch öfters die Rede davon, dass die andere Großmutter genau wusste, dass äh, er irgendwann mal das Talent dazu hat, in der Form Geschichten zu erzählen, Autor zu sein. Und es ist sehr detailliert auch äh, immer benannt, ähm, was die einzelnen Personen so, ja, so speziell machen. Ich denke da zum Beispiel an, an den Huso, der relativ am Anfang benannt wird, ein älterer Mann, der mit den Kindern Schlitten fährt äh, im ehemaligen Jugoslawien ähm, und dann von außen betrachtet da äh, vielleicht erst der, der Verrückte ist und den er dann als, äh, als jemanden beschreibt, der einfach in seiner eigenen Welt ist. Ähm, ich glaube, solche Menschen äh, kennen wir alle, die wir früher vielleicht irgendwie gar nicht so verstanden haben, anders angesehen haben und, und mit, dem, mit dem Auge und auch mal mit dem, mit dem zweiten Blick heute äh, irgendwie spezieller noch ein bisschen drauf gucken. Ansonsten muss ich sagen, ähm, von den äh, Großeltern her ähm, sehe ich da absolut äh, Parallelen äh, zu den Großeltern meiner Freundin, die äh, ihn auch sehr, sehr gut mit Essen umsorgen und... Äh, ja absolut, gerade bei den Großmüttern, da darauf abzielen, ähm, ja dass er auch gut genährt ist und ähm, ordentlich äh, mit Schnaps trinkt in der Heimat. Ähm, und diese damit verbundene Herzlichkeit, äh, das kann ich kann ich absolut sehr gut nachempfinden, dass das was, was sehr, sehr Schönes ist. Ähm, und ansonsten äh, gibt es noch eine Parallele, die mich äh, ja auch persönlich ein bisschen auf einer auf einer anderen Ebene gepackt hat. Und zwar hatte meine Urgroßmutter auch Alzheimer. Und da kann ich natürlich diese Szenen, die er beschreibt mit, mit dem Umgang mit der Großmutter, die dann Alzheimer hat und nach und nach sich selbst ein bisschen vergisst und auf einmal wieder in der Vergangenheit lebt und dann wieder ja, zurückdenkt und im Jahre 1980 lebt, obwohl wir schon 2012, 2014, haben in so einem Zeitrahmen. Da kann ich sehr, sehr gut nachempfinden. Das fand ich, fand ich auch sehr, sehr gut beschrieben von ihm, auch diese, diese Schwierigkeit in der Familie, mit solchen Krankheiten umzugehen, gerade wenn, wenn die Menschen älter werden und auf Hilfe angewiesen sind. Von daher hat er das alles sehr cool und spannend beschrieben. Ja, generell,
0: oh Gott, Ström ist gebrochen. Äh, generell ist ja das, äh, die Großmutter schon ein wichtiger Charakter oder ein wichtiges Thema auch im Buch, einfach weil die zweimal der Grund seiner Reise zurück an, an sein Heimatdorf ist und ähm, ja, dann wollen es nicht zu so viel vorwegnehmen, aber die letzte Reise ist dann eben auch, äh, ähm, ja, damit er seine Großmutter nochmal besuchen kann. Und ähm, genau, also die, die Oma ist einfach genau beschrieben, wie, wie, wie man sich eine Oma vorstellt. Ich habe ich hab mal einen exemplarischen Satz rausgesucht. Ähm, da hat er geschrieben, Großmutter fragt nie, wie es mir geht. Das fand ich schon immer gut. Sie sagt es. Du bist, hun du bist hungrig, sagt sie. Du bist müde. Und ähm, also einfach diese Eigenwilligkeit, dieses nicht fragen, sondern machen, ähm, ja. ist äh, ja meiner Meinung nach mega, mega treffend beschrieben ähm, genauso gibt es aber auch äh, in, in Saschas Freundeskreis eben einige spezielle Charaktere. Und der generelle Umgangston innerhalb dieser Generation oder der Clique war für mich irgendwie dann auch fast der unterhaltsamste Teil des Buches. Also zum Beispiel gegen Ende hin ähm, gibt es eine Szene, da besucht Sascha seinen Kumpel in der, in der Reha ähm, und bringt dann irgendwie Mandarinen mit und der Kumpel ruft dann, also das Erste, was der Kumpel ruft, ist dann, Mandarin du Schwuchtel, wie geil, ähm, und irgendwie, also diese Art von, von Kommunikation kommt halt super oft vor im Buch, und das fand ich immer, vielleicht hat mich das so angesprochen, weil, weil ich mit guten Freunden auch so ähnlich umgehe, ähm, aber generell, ähm, ja, fand ich äh, auch die, die Kommunikation innerhalb dieser Generation sehr, sehr gut und sehr, sehr cool, und ja, ähm, Genau, deswegen ist auch meiner Meinung nach Sprache super wichtig. Also wie spricht man tatsächlich miteinander? Ein extrem wichtiger Teil des Buches. Und ja, ich kann schon auch teilweise Parallelen zu meinem eigenen Leben ziehen. Also ich, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, aber ich habe eine recht, eine recht große Familie. Also meine Mutter hat sechs Geschwister, mein Vater zwei, ähm, sind auch beide die jüngsten beziehungsweise zweitjüngsten. Das heißt, meine Cousins und Cousinen haben... Äh, sind tendenziell schon ein Stück älter und sind auch ein bisschen gesettelter als ich, haben schon Kinder. Das heißt, wenn, wenn da alle auf einem Haufen sind, kommen da schon äh, viele verschiedene Charaktere zusammen und äh, ja, das ist schon immer ein, ein Erlebnis und will jetzt auch nicht zu tief eingehen oder irgendwen da rausnehmen oder hervorheben. Aber ähm, genau, das äh, hat mich schon viel, viel daran erinnert, wie auch innerhalb unserer Familie gesprochen wird.
1: Ja, sehr, sehr. Sehr, sehr cool. Ich denke dann auch, dass da auch die, die Herzigkeit genauso Anwendung findet. Und ja, ich muss sagen, also generell finde ich, ja, wurde es einfach immer sehr, sehr gut beschrieben, wie so diese Lockerheit auch zwischen den Freunden dann auch benannt wird. Du hast ja gerade selber auch nochmal angesprochen, immer wieder den richtigen Ton zu treffen. Ich finde, das schafft er generell sehr gut und da würde ich zum Beispiel sagen, für mich gibt es auch hier in diesem Buch mal wieder nicht die eine Lieblingsstelle, ähm, sondern dieser durchgehende, diese Art und Weise des Erzählstils, ähm, das ist einfach was, was, was mich die ganze Zeit sehr unterhalten hat oder was ich sehr, sehr gut fand ähm, bei der Beschreibung, und was mir Spaß gemacht hat beim Lesen. Das ist so für mich das, das Highlight des Buches.
0: Okay. Um ja, ich habe mich auch mega schwer getan. Es ist ja quasi schon eine Evergreen-Rubrik äh, hier, unsere Lieblingsszene oder unser Lieblingssatz. Ähm, einfach, ich habe mich so schwer getan, eben weil es so viele verschiedene Szenen gibt oder gab, die, die alle so unterhaltsam waren oder schön oder emotional. Ähm, ich habe mich aber dann letztendlich doch für einen entschieden, einfach weil ein Satz, der in der Szene genannt wird, ähm, mich nicht losgelassen hat das während des ganzen Lesens. Das ist kurz nachdem Sascha mit seiner Mutter in Heidelberg angekommen ist und das erste Mal auf dem Karlsplatz steht. Also Karlsplatz ist ja, ein größerer Marktplatz, glaube ich, in Heidelberg oder ein größerer Platz. Und dann, den Satz habe ich auch mal rausgeschrieben, ähm, weil dann schreibt, wie die beiden sich eben in dem Moment gefühlt haben. Und er sagt, im Nachhinein weiß ich, dass die Freude kam, weil wir uns zum ersten Mal nach der Flucht sicher fühlten. Hier waren wir fremd, aber die Fremde war nicht bedrohlich. Der Regen einfach nur Wetter, die Sonne nur sie. Ähm, und für mich ist das einfach so ein, ja, ein unendlich schöner, tiefgehender Satz, der eben auch die, die Strapazen zeigt, die die beiden vorher erlitten haben und ähm, wie die beiden jetzt sich sicherer fühlen obwohl alles so ungewiss und fremd ist und ähm, ja, irgendwie ja, der, der gute Sascha kann einfach schreiben und hat das äh, in dem Moment so schön ausgedrückt, deswegen ähm, habe ich das als meine Lieblingsszene ausgewählt, einfach weil dieser Satz mir so nachhängt.
1: Ja, finde ich, find ich sehr, sehr gut. Vielleicht, um doch nochmal auf eine Szene einzugehen, die ein wenig kitschiger ist, was ich sehr sehr schön finde, ist auch, dass die, die Großmutter in einem Gebiet in, in, den, in den Bergen, in dem sie früher immer mit dem Großvater Urlaub gemacht hat, bevor dieser tot war, dass sie da nur den Frühling sieht. Das ist auch eine Aussage von ihr, die sie halt auch noch trägt und immer wenn sie irgendwie in die Vergangenheit blickt, hat sie zeitweise dann die Möglichkeit, sich gut an ihren ehemaligen Mann zu erinnern und das zieht sich halt auch durch das ganze Buch, deswegen ist es nicht eine wirkliche Szene, aber diese Rückblenden und diese Tiefe der Beziehung und ja, die, der Erhalt dieser Art von Erinnerungen fast bis zum Schluss immer mal wieder, wo das aufblitzt, das finde ich auch sehr, sehr schön.
0: Ja, generell mit, mit steigender Demenz der, der Oma ähm, wird natürlich auch oder werden die Erinnerungen an ihren Mann oder Saschas Groß, Großvater natürlich immer stärker und präsenter, was, was einerseits irgendwie schön zu beobachten ist, aber andererseits einem auch so ein bisschen das Herz zerreißt, weil sie natürlich auch immer nach ihm fragt und wann, wann kommt er denn und wir treffen uns später noch und halt also Dinge, die dann eben mit äh, ja, Erscheinungen einer Demenzerkrankung sind. Ähm, ja, Aber trotzdem, ja für mich überwiegt da fast das Schöne in der, in der Beziehung oder in, in der Ehe der beiden, ähm, dass ich da... Wenn ich das so sagen kann, dass man da so ein bisschen über die Demenz hinwegsehen kann. Gott, jetzt begebe ich mich in Teufelsküche mit der Aussage, aber vielleicht weißt du, was ich meine.
1: Steht morgen in der Bild.
0: <lacht>
1: ja. <lacht> ja. Ähm, ja, wir müssen auch mal für, für Furore sorgen. Ja. Ähm, nee, ähm, generell, wenn du das Buch jetzt gelesen hast, wie viele Sterne gibst du und was nimmst du mit?
0: Erstmal zu, was nehme ich mit? Ähm, ich nehme einfach mit, dass ich zu wenig über den Jugoslawienkrieg weiß, auch wenn das jetzt irgendwie eine blöde Antwort ist, aber ähm, so. ich habe halt während des Lesens gemerkt, ich, ich weiß weder genug über die Hintergründe, ich weiß jetzt nicht, wer genau wen bekämpft hat, wer einander positiv zugewandt war, ich, weiß auch keine Zahlen, wie viele ehemalige jugoslawien äh, Jugoslawen geflüchtet sind, wie viele davon jetzt in Deutschland sind, wie die Lage jetzt ist, was das politische System ist, ob das überall gleich ist. Halt irgendwie all so Dinge, die man eigentlich wissen sollte oder könnte. Und das äh, ist einfach was, was mich so massiv stört ähm, und gleichzeitig aber auch vielleicht eine ganz schöne Erkenntnis, dass ein, ein Buch für mich das ändern kann. So, ne? Das ist also es ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass ähm, ich über ein Buch oder einen Film oder weiß ich nicht, eine Serie oder einen Zeitungsartikel mit, mit einem Thema konfrontiert wurde, für, für das ich mich dann danach auch, auch tiefergehend interessiert habe. Und so wird es halt auch jetzt sein. Also ich habe eben schon in wilden Wikipedia-Artikeln über den, den Jugoslawien-Krieg gelesen und ähm, ja, also für mich ist das einfach ein Medium, das mir dabei hilft oder mich dazu drängt, noch eigenständig äh, Wissen zu konsumieren. Und ähm, ja, man könnte jetzt irgendwie noch tiefer einsteigen in Richtung Schulsystem und wie der Ansatz, der zum Großteil in Schulen praktiziert wird, äh, ja vielleicht genau das Gegenteil bewirkt, also nämlich zu einem Desinteresse führt. Aber das, das würde jetzt zu weit führen. Und ich ja, ich will einfach nur sagen, ich nehme halt mit, dass... Ähm, dieses Buch dazu geführt hat, dass ich mich mit der dahinterstehenden Thematik mehr auseinandersetzen möchte und dass Bücher für mich generell die Kraft haben, ähm, mich auf Themen aufmerksam zu machen und ein ja, Bewusstsein für dahinterstehende Inhalte zu schaffen. Ähm, was nimmst du mit?
1: Ja, natürlich auch diesen Aspekt. Also das ist so ein bisschen ja die, die Magie eines jeden Buches, eines jeden guten Romans dann auch irgendwie auf bestimmte Themen aufmerksam zu machen. Ich kann die Parallele ziehen. Ich habe auch jetzt noch mal im Vorfeld zwei, drei Videos gelesen, gerade zu den, zu den Kriegen, die im ehemaligen Jugoslawien stattgefunden haben, was da überhaupt passiert ist zwischen den verschiedenen Ländern, wer wann seine Autonomie erklärt hat und wann es dann welche Art von Krieg gab. Und generell hat mir das natürlich auch noch mal vor Augen geführt, dass es eigentlich erstens überhaupt nicht so lange her ist und man dann zweitens gar keinen richtigen Bezug dazu hat, was das überhaupt bedeutet ähm, für, für die Menschen und was da wirklich passiert ist, in welcher Art und Weise. Ähm, und hat auch mein Interesse geweckt, äh, sodass ich da auch noch mal tiefer einsteigen möchte, um, um grundsätzlich einfach nur mehr zu verstehen, also ein bisschen, bisschen Wissen zu haben und ja, generell überhaupt. In, gerade auf dem Balkan, ähm, dort mehr Gefühl dafür zu bekommen, was, was prägt die Menschen, ähm, was sind, was sind ihre Gedanken, gerade im Hinblick auch auf die, äh, auf die Nation und ähm, was das Gefühl früher ausgemacht hat. Ähm, das finde ich einfach sehr, sehr interessant, da, da mehr äh, mitzunehmen. Und zum anderen äh, ist es für mich, ähm, auch sehr interessant einfach durch diese Beschreibung des Buches äh, ein besseres Gefühl darüber bekommen zu haben, wie es denn grundsätzlich ist, in, in dem fremden Land anzukommen, in so einer Phase und dann überhaupt erstmal sich selbst dauerhaft beweisen zu müssen und zu wissen, man kann auch nicht wieder zurück. Das einfach mehr zu verstehen hilft natürlich auch deutlich besser. Ähm, ja, dann auch Lage eine gewisse Lage einordnen zu können, wenn dann jemand äh, beispielsweise auch nach Deutschland kommt, da ungefähr grundsätzlich mal mehr Gefühl dazu zu haben. Natürlich ist jede Geschichte individuell, ähm, aber ich glaube, solche Bücher, die haben einfach die Kraft, äh, über die, den Erzählstil, über die, die Form eines Romans dann auch äh, viel mehr Feingefühl zu vermitteln, was man so im, im, im Alltagsbericht, im Zeitungsartikel einfach nicht verstehen kann.
0: Ja, absolut. Ich habe ich hatte zwei Jungs auf meiner Grundschule, die ähm, beide genau direkt davon betroffen waren. Also kommen beide aus dem heutigen Bosnien-Herzegowina äh, heutigen Bosnien -Herzegowina und sind geflohen, weil Jugoslawien Krieg war. Und ähm, so, ja, ich war halt sieben und ich mochte die nicht ganz so gerne, weil die ein bisschen besser am Fußball waren als ich. Das war natürlich ein kritischer Punkt, ähm, aber sonst ja, haben die, glaube ich, genau auch das durchlebt, was, was hier in diesem Buch beschrieben wird, so, die hatten am Anfang auch irgendwie ein paar Sprachprobleme ähm, und, aber es war irgendwie auch nie ein Thema, weil die dann, ich meine, es war irgendwie mitten in Köln, die wurden auch recht schnell integriert, ähm, sag ich jetzt aus meiner Perspektive, aber die haben mit Sicherheit auch oder also auf jeden Fall auch Schlimmes, Schlimmes durchlebt, vor allem wahrscheinlich auch die Eltern, ich glaube, die beiden waren sehr, sehr jung, als sie nach Deutschland gekommen sind, also so Zwei, drei, vier vielleicht. Also ich war da, man hat da schon direkte Berührungspunkte mit, die ich jetzt heute natürlich ganz anders angehen würde und viel mehr fragen würde und viel mehr auch die Eltern fragen würde. Aber das hast du damals natürlich nicht gemacht, sondern dann warst du sauer, weil, weil der dir ein Beinchen gestellt hat auf dem Fußballplatz. Aber ähm, naja, es ist ja nie zu spät. Absolut, ja. Ja. Sollen wir noch unsere Sterne vergeben? Was ist so dein, dein Gesamtfazit?
1: Das Buch hat von mir tatsächlich die, die fünf bekommen. Von den 5. Weil ich einfach finde, dass, äh, ja gerade wenn man dann das, das ganze Buch gelesen hat, dass es ein sehr hohes Bild einfach abgibt. Von dem Erzählstil, von den Themen, die angesprochen werden, ähm, von dem Schluss, wo es dann auch nochmal in so eine Art, äh, Adventure-Modus geht, wo man dann nochmal die Möglichkeit hat, sich zu entscheiden zwischen verschiedenen Handlungssträngen. Mhm. Ähm, fand ich einfach sehr, sehr toll erzählt und äh, ich glaube, es gibt viele Bücher, die gut geschrieben sind, die in einen auch, auch mitfühlen lassen, ähm, aber die Kunst hier in diesem Buch ist für mich einfach liegt, liegt darin, gerade diese, diese ernsthaften Themen immer wieder mit der Prise Humor darzustellen. Ähm, das äh, habe ich so in, in sehr wenigen Büchern so bisher auch in der Art und Weise mitbekommen, gerade wenn es Richtung äh, ja, autobiografischer Roman geht.
0: Ja, ich schließe mich dir ungern nur so ganz harmonisch an, aber es ist auch für mich irgendwie das eines der besten Bücher, die ich seit langem gelesen habe und ähm, ja, auf so vielen Ebenen auch besonders schön, witzig, tiefgehend, ein bisschen albern auch, aber auch so extrem schlau reflektiert, ähm, ja, sicherlich auch dadurch bedingt, dass die Geschichte des Autors, wie angesprochen, so besonders ist und auch die Person, die dahinter steht, auch so eine besondere Person ist, die auch so klare Meinungen vertritt. Also zum Beispiel hat er ja auch irgendwie die Vergabe des Literaturnobelpreises an, an Peter Handke so stark kritisiert, weil der ähm, sich so ähm, ja, seit Mitte der 90er auf, äh, auf Seiten serbischer Nationalisten positioniert was ja auch schon seit Jahren zu Kritik und Kontroversen führt. Und da ist er eben, vertritt ja auch eine sehr klare Meinung, klar, auch bedingt durch seine Herkunft, aber generell führt es halt dazu, dass dieses Buch so ein Gesamtkunstwerk ist, das eben deutlich mehr ist als die Handlung, die du liest, sondern ja, uns jetzt beide auch schon zum Nachdenken anregt und ja auch tiefergehende Themen anstößt. Und das ist dann eben eins dieser besonderen Bücher, die nur ab und zu mal erscheinen. Deswegen kann man da auch mal ruhigen Gewissens ich zumindest äh, die volle Punktzahl geben.
1: Das würde ich auch sagen. Also einmal nochmal die Aufforderung an alle Hörerinnen und Hörer, die das Buch noch nicht gelesen haben, werft mal einen Blick in das Buch hinein, auf jede einzelne Seite. Angefangen mit Seite 1. Es macht wirklich Spaß. Ja, voll.
0: Ich glaube, wir haben auch nicht zu viel vorweggenommen, beziehungsweise man kann auch gar nicht so richtig viel vorwegnehmen, weil, ähm, ja, das Buch jetzt, klar, es hat eine Handlung, aber es ist, das Besondere an dem Buch sind eben die Verwebungen, die vielen kleinen Szenen und da, ähm, das ist es einfach wert, das am Stück zu lesen und mit Ruhe zu lesen und deswegen können wir es nur wärmstens empfehlen.
1: Genau, Ja, Wärmstes, wärmstens warm, das ist so ein bisschen die Brücke zum nächsten Titel, es wird immer wärmer und auch Marius und ich möchten uns neben dem Thema Herkunft noch, noch weiteren großen Themen unserer Zeit widmen, entsprechend haben wir auch den nächsten Buchtitel darauf basierend ausgesucht, diesmal ist es kein Roman, es ist ein, ein Sachbuch wird es, Marius willst du den Titel ankündigen?
0: Ähm, ja, tatsächlich. Und ich weiß noch nicht, ob wir intellektuell dem Thema gewachsen sind, aber ähm, wir werden lesen How to Avoid a Climate Disaster vom lieben Herrn Bill Gates. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Ähm, ich weiß nicht so genau, wie das Buch aufgebaut ist. Ich, so wie ich es so verstanden habe, sind das verschiedene Theorien und Konzepte, die dazu führen könnten, dass wir eben das Klima, die Klimakrise eindämmen können. Ähm, bin sehr gespannt, ob wir intellektuell fähig sind, diese zu diskutieren, aber ähm, ein Versuch ist es wert.
1: Genau, und ansonsten gibt es das Buch vielleicht auch noch für Dummies. Ähm, müssen wir mal sehen, wo wir da am Ende landen. Aber ja, wir werden das, das Buch lesen und dann nochmal ansprechen.
0: Okay, dann Lass uns das auch nicht unnötig in die Länge ziehen hier. Das hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich merke generell, wie ich einfach die Bücher, die ich mit dir bespreche, in Erinnerung behalte. Und ähm, das ist sehr schön zu beobachten. Deswegen äh, war ich sehr froh, dass wir dieses Buch besprochen haben, weil das äh, wahrscheinlich auch ohne den Podcast, aber auch so, so dann nochmal doppelt so lange, äh, sehr, sehr lange in meinem Gehirn verweilen wird, nehme ich an.
1: Wunderbar. Dann würde ich sagen, Peace out. Peace out, äh, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.